0: Bienvenidos.
1: Con los muy buenos días para todos nuestros queridísimos seguidores que nos acompañan todos los días en la reflexión del Evangelio, hoy viernes 14 del año 2022 ya, Enero va caminando, vamos llegando ya a la mitad del tiempo. El día no es sin iniciarlo y se va yendo poco a poco. El mes, de igual manera, como de igual manera el año. Somos una sucesión de horas, de acontecimientos, de momentos, de situaciones maravillosas, de acciones bendicientes. Y en todas ellas tenemos que comprender el paso y la misericordia infinita de un Padre bueno que nos sostiene y que nos acompaña del que nos da las fuerzas y las gracias necesarias para caminar durante todo el tiempo. Gracias, Señor, por llamarnos a la vida. Gracias, Señor, por concedernos el tiempo. Gracias, Señor, porque contigo y en ti alcanzamos los frutos deseados y las expectativas se colman absolutamente todas, como tú mismo nos has mostrado. A veces hay que esperar un poco de tiempo. A veces debemos revestirnos de muchísima paciencia pero en ella debemos siempre entender de que nunca estamos solos de que siempre estamos acompañados de tu presencia misericordiosa santa y bendita de que ella va guiando y conduciendo nuestros pasos porque somos obra infinita de tu amor nada fuera de tu control nada que tú no tengas al alcance de tus manos nada que no pase por tu corazón inmenso y misericordioso y por tu voluntad maravillosa que todo lo ordena según nuestros propios intereses y necesidades. Con esa convicción entonces, Señor, iniciamos esta jornada con esa gratitud inmensa al amor tuyo. Te decimos una vez más que este día lo queremos utilizar para poder alcanzar el don de la santidad, el don de la gracia, que este día, sea un día para construir nuestra vida, nuestra persona, que este día sea un día para poder descubrir más que nunca que tú estás con nosotros, junto a nosotros y vives en nosotros, que todo lo que hacemos y que todo lo que realizamos, que todo lo que pensamos viene precisamente bendecido por tu propia persona y ello se convierte entonces en un medio eficacísimo a corresponder siempre a tu generosidad cuando sabemos actuar siempre bien, cuando somos asistidos por la gracia del Espíritu Santo para que todo aquello que pensemos en el bien lo realicemos también en función de nuestra propia vida y en la vida de los demás. Por ello, hoy, Señor, te decimos una vez más, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Afán de compartir. Un profesor se encontró una tarde a un niño de seis años, él solo en la capilla del colegio, merendándose su bocadillo. Sorprendido le preguntó, ¿por qué vienes a merendar al oratorio? Y el niño respondió muy serio, es que Jesús es el único amigo que no me pide bocados. Jesús es el único amigo que no pide bocados, eso es verdad. Jesús lo pide todo, no pide pedacitos, no pide mm, mm, mendigando, sino que lo pide absolutamente todo en nuestra propia vida. Y por ello pide todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que podemos y somos nosotros quienes pretendemos contentarle solamente con bocaditos. Raticos, tiempos, tiempos que nos sobran a nosotros, tiempos en los cuales pensamos que ya lo nuestro lo hemos alcanzado y que ahora entonces podemos darle a él un ratico de nuestro tiempo después de que nos hemos gastado el día en nosotros mismos, entonces reservamos pequeñas, minucias, podríamos decir bagajes pequeñísimos y limosnas que prácticamente poco valen y Jesús lo está pidiendo absolutamente todo el tiempo que vivimos hoy un tiempo difícil, un tiempo exigente un tiempo en el cual encontramos muchas veces de que nosotros los seres humanos nos cansamos y quedamos solamente un ratico que solamente nos comprometemos por una parte del trayecto del camino que muchas veces nos tiramos hacia atrás él nos pide absolutamente todo en la vida matrimonial, en la vida sacerdotal, en la vida religiosa, en la vida profesional. En todo nos está pidiendo todo. No pide una limosna, sino que pide todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos. En virtud de ello, Señor, entonces hoy te pedimos que nos ayudes a comprender esta gran tarea de ser capaz de entregarlo todo, de darlo realmente todo.
2: Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 12. Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Él les proponía la palabra. Llegaron cuatro llevando un paralítico, y como no podían meterlo por el gentío, levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús Abrieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros, ¿Por qué habla este así? Blasfema, ¿quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo, ¿Por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico, tus pecados quedan perdonados, o decirle, levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico, contigo hablo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó inmediatamente cogió la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Marcos en el capítulo 2, versículo del 1 al 12, hoy entonces nos presenta una página bellísima, movida particularmente por una fe extremadamente generosa que podríamos decir con el pensamiento que estábamos desarrollando donde lo entrega absolutamente todo. Se encuentra en Cafardaún y en la casa donde se encuentra comienzan a acudir todas las personas y se agolpan tantísimas fuera que ya no hay por dónde entrar. Cuatro vienen trayendo un paralítico. Algunos hipotizan diciendo que son los cuatro primeros discípulos y que por ello también esa fe tan extraordinariamente grande que casi que podríamos decir volca todas las expectativas y hace ver que en Jesús han encontrado absolutamente todo. Y al no poderlo presentar delante de Jesús, se suben al tejado, descorren algunas de las cejas abren un boquete y lo descienden justo delante del Maestro. Y el Maestro antes de realizar el milagro físico le realiza el milagro espiritual. Tus pecados quedan perdonados. Hay muchos motivos para agradecerle a Dios y hay muchas bendiciones para poderle dar. Jesús, primero que todo, hay que confirmar que es Dios y por ello puede perdonar pecados. Y dos que siendo Jesús también Dios mismo, entonces instituye el sacramento y deja en el tiempo para que sean perdonados. Viene al centro entonces la confesión, Jesús es Hijo de Dios y por ende puede perdonar pecados, para responderle a esos fariseos que en el primer momento escribas particularmente, se ponen contra Jesús quien puede perdonar pecados fuera de Dios. Y entonces hoy encontramos que Dios instituye el sacramento del perdón y que Él mismo en persona lo ha ejercido y luego lo entregará a la iglesia para que en los ministros suyos ordenados se perdonen los pecados porque solamente así nuestra fe puede recurrir concretamente a Él. Este sacramento es de una dimensión eclesial. Y tiene características esenciales. Por eso, cada vez que nosotros iniciamos la Eucaristía, lo primero que decimos es, yo confieso ante Dios y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y aquí entendemos que entonces Dios nos reconcilia por la persona de Jesucristo, que es su Hijo y que Él mismo a su vez lo ha instituido también y lo ha entregado a los sacerdotes para que tengan la capacidad, habilitados por él, obrando el Espíritu Santo en la vida de los ministros, perdonan pecados y liberan absolutamente a quien se acerca de todo aquello que son nuestras cargas desde el punto de vista espiritual, las más difíciles de llevar y las más necesarias precisamente de descargar. Hoy entonces se presenta esta dimensión de sacramentalidad y se nos hace entender que Dios la instituye en beneficio de los hombres. No podríamos cargar toda nuestra vida con nuestros pecados, sino que por el contrario podemos acercarnos con la confianza plena a Dios en el confesionario y allí descargar todas nuestras culpas con la conciencia clara tranquila, auténtica, convencida desde la fe que Dios nos está perdonando a través del ministro ordenado. Y luego Jesús entonces realiza el milagro. Ahora toma tu camilla y vete. Pero ha obrado. Ha hecho sentir en el corazón de aquel justamente entonces que la primera y la más importante de las gracias es la conversión interior y que ese entonces exige el reconocimiento de la fe y el arrepentimiento sincero de todos nuestros pecados. Eso es lo que la confesión nos pide y eso es lo que nosotros, cuando nos acercamos, pedimos también delante de Dios. nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un muy feliz día para todos.